0: attention à la manière dont tu définis les autres, car il se peut que les autres te donnent raison. Yo je sors à peine d'une séance et je me suis dit, voilà, bon, j'ai l'inspiration, donc j'enregistre le podcast tout de suite. Tu entendras certainement le, le bruit des voitures autour de moi puisque là, ben, je m'apprête à faire mes courses et oui, j'ai une vie aussi. En fait, aujourd'hui, j'aimerais te parler de la facilité avec laquelle on porte des définitions sur les autres. On porte des jugements, on les met dans des cases. Bon, je vais te parler essentiellement des parents avec leurs enfants et c'est vrai pour tout le monde. Aujourd'hui, ben, je discutais rapidement avec une mère. Alors, ce n'est pas pour parler d'elle spécifiquement, c'est, il y a beaucoup de parents qui pensent comme ça, malheureusement. C'est une mère qui me dit qu'elle euh, connaît son fils. Il faut le bombarder d'exercices. Il faut le euh, il faut surveiller. Il faut lui donner très peu de temps pour faire les exercices. pour être sûr. Il faut vraiment lui mettre la pression en gros pour être sûr qu'il se mette au travail. Et même là, si on ne le surveille pas pendant qu'il fait les exercices, il va bâcler. Effectivement, c'est un élève qui a tendance à écrire n'importe quoi. Une formule mathématique au hasard lorsqu'il se sent bloqué, lorsqu'il est bloqué dans un exercice. Et je répondais à la mère. Bon, c'était une discussion de, de moins de 5 minutes. Donc, je n'ai pas pu rentrer dans les détails. Et je lui répondais. Ben, c'est normal qu'on soit obligé de lui mettre la pression puisque à la base il n'est pas motivé pour travailler il ne prend pas du plaisir à le faire il travaille pour nous il ne travaille pas pour lui même donc effectivement pour l'instant c'est à son entourage de lui mettre la pression c'est à nous c'est à moi de lui mettre la pression et le jour où on va diminuer cette pression et eh bien son travail son niveau va diminuer également peut-être qu'à court terme effectivement c'est intéressant de le bombarder d'exercices le problème de fond c'est surtout sa motivation, son intérêt à travailler. Et je pense que si tu écoutes cet épisode, tu as écouté les épisodes précédents, tu sais très bien ce que je pense. Aujourd'hui, le problème, on force les enfants à travailler et eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi. Sachant qu'aujourd'hui, vu que les choses vont très vite, on est au courant des choses de plus en plus tôt. Ce n'est pas forcément des réponses qu'on a, c'est surtout des questions. Pourquoi je vais à l'école Pourquoi j'irai à l'école Pourquoi je vais à l'école demain matin Pourquoi les vacances ne continuent pas Pourquoi on me demande d'aller travailler alors que je suis déjà très bien chez moi, avec euh, mes parents qui, euh, qui me paient à manger, qui me payent des vêtements, etc. Pourquoi je vais me motiver à faire cela Et le problème c'est que, bon là c'est ma version, c'est mon opinion, le problème c'est qu'on n'habitue pas les enfants à répondre par eux-mêmes à ces questions, on ne les habitue pas à faire un choix. Je rencontre énormément d'enfants, bon euh, je rencontre pas non plus tous les enfants, en tout cas sur tous les élèves que j'ai rencontrés, il y a un très grand nombre qui ne sont pas habitués à faire des choix, ils subissent les choix des parents. Et quand j'écoute les parents, ce que j'entends c'est, oui mais mon enfant ne fait pas de choix donc je suis obligé de faire des choix pour lui. Ben un enfant de 16 ans, ben il s'entraîne encore. Donc c'est à nous de l'entraîner à faire des choix. Il ne va pas se mettre de lui-même du jour au lendemain à, à faire des choix alors qu'il n'a pas été habitué à le faire. Alors qu'il ne ressent pas le besoin, l'intérêt de le faire. C'est un peu ça aussi le secret de l'éducation, c'est qu'on est là pour préparer les enfants à vivre sans nous. Et pour qu'ils puissent vivre sans nous, eh il faut qu'on travaille d'abord l'autonomie, d'abord la motivation qu'ils aient un intérêt, d'abord qu'ils qu aient un objectif en fait dans la vie. L'école, ça vient après. L'école, c'est un outil. Si tu ne sais pas quoi faire de l'outil, eh bien forcément, tu, ben, on sera obligé de te mettre la pression pour que tu utilises l'outil. Je l'avais dit dans un podcast précédent. Euh, J'avais vu une vidéo d'Elon de Musk. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Elon Musk, euh, voilà, le mec qui veut aller dans l'espace. Tu sais forcément de qui je parle. Il disait que vouloir créer une école et dans cette école on fonctionnerait à l'envers par rapport au système actuel dans le système actuel on nous présente des outils et c'est après qu'on nous dit à quoi servent les outils en mathématiques notamment on va t'apprendre à faire des additions et ensuite tu verras des problèmes ensuite tu verras des situations des cas où l'addition est intéressante sauf que à ce moment là ben tu n'as pas de motivation tu t'es obligé à, à prendre l'addition sans réel intérêt à la base en fait les problèmes en mathématiques c'est la meilleure partie des mathématiques. À chaque fois, on se demande mais à quoi ça sert à quoi ça servait d'apprendre le théorème de Pythagore À quoi ça servait d'apprendre euh, la racine carrée de 2 ou d'utiliser un rapporteur ben Justement, ce sont les problèmes qui nous permettent de répondre à ces questions. Et le problème, ben justement, c'est qu'au moment d'arriver au problème, au moment d'arriver aux mises en situation, on n'est plus motivé, on, les... on a appris à utiliser les outils sans aucun plaisir, sans aucune motivation. Donc, au moment des problèmes, on garde cette démotivation, on garde ce désintérêt, on continue à faire de manière machinale juste pour avoir une bonne note. Alors qu'on pourrait travailler dans le... Système inverse, c'est pas facile à appliquer. Ça demande un débat, ça demande une réflexion poussée concernant cela. En tout cas, travailler d'abord des mises en situation et ensuite analyser les outils qui pourraient être intéressants dans cette situation-là, là, ce serait une meilleure approche. Là, on verrait les différents profils. C'est clair que celui qui n'est pas intéressé par le côté, euh, celui qui ne veut pas être ingénieur, celui qui n'est pas intéressé par le côté géométrique ou autre, il ne va pas pousser la réflexion aussi loin. Du coup, il ne trouvera pas d'intérêt à apprendre à manipuler ces outils. Et comme nous, on réfléchit à l'inverse, on veut d'abord que les enfants absorbent un maximum de connaissances avant de distinguer les différents profils. Et bien, on s'en retrouve avec ce genre de raisonnement, ce genre de réflexion. Il faut les bombarder d'exercices pour qu'ils se mettent au travail. Et un jour, peut-être, on pourra travailler leur motivation et ensuite leur autonomie. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à apprendre à tâtons, on se retrouve à apprendre par les échecs. Ce qu'on veut absolument fuir, c'est-à-dire l'échec, l'échec scolaire et l'échec dans la vie et dans la société, eh bien, finalement, c'est ce qui finit par nous apprendre les véritables leçons. Tant que tu n'as pas rencontré de filière où tu ne veux vraiment pas être, tu ignores dans quelle filière tu veux vraiment être. Tant que tu n'as pas rencontré de matière, tu te dis non, ça je déteste ça, je ne veux absolument pas entendre parler de ça. Eh bien, Tu ignoreras quelle matière ou quelle voie, dans quelle voie tu veux absolument être. Sauf si tu as un déclic. Sauf si tu as des choses qui dépendent carrément du hasard de ta personnalité. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de méthode, on n'a pas de. Alors que ça existe, il y a des. Je prends l'exemple de Maria Montessori qui a quand même poussé la recherche, la réflexion et les études concernant la psychologie de l'enfant, également l'éducation. On a ces outils-là, sauf qu'on ne les utilise pas. Sauf qu'on ne, la... ne souhaite pas pousser la réflexion. On accepte le système actuel comme il est, car c'est plus facile d'accepter un système qui ne fonctionne pas que de réfléchir à un système qui pourrait fonctionner. On a des gènes bases et même. Même si elle n'est pas parfaite, au moins on a une base. On a quelque chose qui fonctionne même si ça fonctionne mal. Par contre, réfléchir à quelque chose de nouveau dont on n'a aucune certitude, on n'a que des doutes, et eh bien ça c'est compliqué. Pourtant on a les outils, pourtant on a des livres. À chaque fois que je vais à la librairie, tu peux confirmer ce que je dis. Il y a un rayon entier de livres concernant l'éducation. Est-ce que tous les livres sont parfaits? Est-ce qu'il faut prendre à la lettre toutes les leçons, tous les enseignements tirés de ces livres? Je ne sais pas. Je n'ai pas lu tous les livres, donc je ne peux pas te dire s'il y a des livres qui sont nuls. En tout cas, tous les livres que personnellement j'ai lus, ils m'ont apporté quelque chose. Et pour revenir ben, au sujet de départ concernant la définition qu'on a des autres, il y a aussi ce bien de confirmation. Je ne sais pas si tu imagines la douleur pour un enfant de donner tort à ses parents. Il y a des parents qui disent « oui, ben, je connais mon enfant, il est fainéant ». Donc l'enfant il se retrouve à faire un choix, à choisir entre donner raison à ses parents et donc satisfaire leur ego de parent ou mettre en tort les parents, leur donner tort et satisfaire son propre ego. Donc, on choisit quoi On choisit l'ego des parents ou son propre ego Ce n'est pas tous les enfants qui vont se rebeller. Ce n'est pas avec tout le monde que la psychologie inversée va fonctionner. Donc, c'est bien beau de dire euh, « mon enfant est comme ci, mon enfant est comme ça » et on oublie une chose, c'est que nous-mêmes, en tant qu'individu, on évolue à chaque seconde. On change à chaque seconde. Avant d'écouter ce podcast, tu étais une personne différente que maintenant. En tout cas, je l'espère. J'espère, en fait, t'apporter des réflexions, pas forcément des réponses, en tout cas des questions assez intéressantes qui te pousseraient à pousser donc, la réflexion. Après ce podcast et après les recherches que tu vas éventuellement faire, tu seras une personne différente d'avant ce podcast. Ou au contraire, tu auras vraiment l'impression d'avoir raison et donc là, tu seras une version poussée de toi-même. Tu seras encore davantage sûr et certain de ta réflexion et de ton schéma de pensée. Donc même là, on peut dire que tu as quand même changé puisque tu es devenu une version beaucoup plus affirmée de toi-même. Bon, c'était juste un petit podcast, une petite un petit partage de réflexion, euh, juste pour te dire fais attention à la manière dont tu définis les autres car il se peut que les autres te donnent raison. Donc si tu veux que les autres changent, fais attention à la manière dont tu les définis, surtout quand il s'agit d'enfants. Donc dis-moi ce que tu en penses euh, en commentaire. Je te laisse partager le podcast autour de toi. Tu connais des personnes qui sont intéressées par ce genre de contenu. Partage le podcast autour de toi. Partage la la chaîne autour de toi. Et moi, je te dis à demain.